0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título «Cambia el chip». Una de las cosas de las que más solemos hablar, pero que peor hacemos, es afrontar los cambios. Ríos de tintas han escrito sobre que la crisis que vivimos es además una oportunidad para el cambio, pero la mayoría de la gente sigue prefiriendo esperar a que pase la crisis que actuar de otra manera a tenor de esas supuestas oportunidades. Nos resulta en muchas ocasiones más fácil seguir como estamos, aunque en esa situación no estemos del todo bien, que probar algo nuevo. Pero a veces el entorno, como sucede en este momento con el tema de la crisis, está como está, y en esas ocasiones quizá lo más práctico es realmente afrontar el cambio y no esperar sentados a que suceda algo desde fuera, que tal vez no pase nunca. Recientemente se ha publicado en España un libro que lleva por título Cambia el chip, cómo afrontar cambios que parecen imposibles, que es de los hermanos Chip y Dan Heath. Y es un libro que trata precisamente del cambio y cómo llevarlo a cabo incluso en condiciones en que a priori este cambio parece imposible. Hablan además de este proceso de cambio desde una perspectiva novedosa, ya que se salen de esos consejos comunes de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no, tal vez ya un poco desgastados, para centrarse en un método de cambio realmente sencillo, posible y avalado con ejemplos de éxito y numerosas investigaciones también. La base del libro es una metáfora eh, creada por el psicólogo Jonathan Haidt, que es la metáfora del elefante y el jinete. De alguna manera, lo que nos viene a explicar esta metáfora es que nuestro lado emocional es como un elefante y nuestro lado racional es un jinete que monta este elefante. El jinete a lomos del elefante sujeta las riendas y parece controlar la situación pero el tamaño del jinete es muy pequeño con respecto al elefante, por lo que cada vez que jinete y elefante no se pongan de acuerdo, a la corta o a la larga, el elefante ganará. La parte emocional nos puede, a pesar nuestro. Somos de esta manera. Cuando la parte emocional no está implicada en un cambio, el jinete puede, a fuerza de voluntad, tratar de imponerse. Pero este ejercicio de autocontrol agota, desgasta muchísimo. Entonces llega un momento en que es como si el jinete soltara las riendas y el elefante, esa parte emocional, toma el mando y, y se nos hace imposible realizar ese cambio. Ese es uno de los motivos, según explica esta metáfora y según se explica con numerosos ejemplos en el libro, de que a veces... Cuando queremos hacer un cambio, por ejemplo, el típico de voy a empezar a ir al gimnasio, si la parte emocional no está realmente implicada, la parte racional o del jinete, como llaman ellos, conseguirá que vayas unas cuantas veces, pero al final esa parte emocional puede más, es un elefante al lado de un pequeño jinete y te arrastra a no proseguir en ese proceso. Cuando estamos delante de un cambio... El jinete aporta la planificación y la dirección de, de ese cambio y el elefante la energía. Es Por esto lo que os comentaba antes, si tenemos planificación y dirección pero no hay energía, eso no sucederá. Por eso ambos han de estar de acuerdo. Entonces el libro lo que hace es eh, explicarnos el modo de, de cómo conseguir que elefante y jinete se pongan de acuerdo para realmente facilitar el proceso de cambio. Y lo divide en tres partes, que es dirigir al jinete, motivar al elefante y allanar el camino. Si consigues actuar en los tres frentes, aumentas espectacularmente las posibilidades de que el cambio acontezca. Cada uno de los tres frentes, para que de verdad funcione, ha de seguir además unos principios. Que no siempre es necesario aplicarlos todos, pero si los tienes en cuenta... En muchas ocasiones te serán de gran ayuda. En el primer punto, en el dirigir al jinete, que es ese dirigir la parte racional, se nos aconsejan varias cosas. Una es identificar y seguir las excepciones positivas, en lugar de fijarse en lo negativo. Resulta sumamente interesante ver los ejemplos que pone el libro... De cómo, si en lugar de fijarnos en lo que no funciona, nos fijamos en lo que sí funciona, se nos facilita enormemente copiar esas estrategias de cambio. Es necesario también redactar los movimientos críticos. El jinete necesita marcar un camino muy específico, apuntando también al destino, a dónde queremos llegar. En otras ocasiones hemos explicado la buena formulación de objetivos. Una parte de lo allí explicado tendría que ver con, con este punto de dirigir al jinete, de tener muy claro cuál es esa dirección y cuál es como el mapa, en el, el, bueno, el mapa, la postal le llaman ellos. ¿no? ¿Dónde te vas a ver cuando hayas conseguido eso? El segundo punto era el de motivar al elefante. Aquí se nos hace imprescindible, cuando estamos delante de un proceso de cambio, y a más difícil sea el cambio más imprescindible, identificar el sentimiento que propiciará ese cambio. Si no hay una emoción implicada, el cambio no se va a producir. Nos es prácticamente imposible cambiar sin emoción. Entonces, si simplemente estás intentando cambiar solo por la fuerza de voluntad de la parte racional, ese cambio no lo vas a conseguir. Es que es imposible te agotarás y lo dejarás correr. Otra manera de motivar al elefante, a esa parte emocional, es reducir la dimensión del cambio. Hemos hablado en algunos posts, en algún podcast, de hacerlo todo en pequeños pasos. Esto puede parecer algo muy obvio y muy evidente, incluso decir, bueno, ya nos lo imaginamos. Sí, pero no lo es tanto, porque tenemos la tendencia a visualizar todos los pasos de golpe entonces se nos hace como muy largo. Y esto asusta al elefante, asusta a la parte emocional. Si lo vamos haciendo paso a paso, el cambio se nos hace mucho más ligero de llevar. Y luego ellos le llaman a hacer que se sientan orgullosos, hacer que la persona se sienta orgullosa, que sería una manera como de decir que en este proceso hay que ir premiando al elefante conforme hacemos esos cambios, conforme hacemos esas conductas nuevas, hemos de ver qué pequeños premios, qué pequeñas gratificaciones vamos a darle a la parte emocional para que siga implicada en un proceso en que a priori tiene que hacer un esfuerzo. Y por último, ellos hablan de allanar el camino, que es conseguir que el entorno también sea favorable al cambio. Y ahí hablan de cosas muy básicas como modificar aspectos del entorno, un ejemplo que se cita es si quieres salir a correr por las mañanas, que además del despertador dejes al lado de la cama preparado las bambas, la ropa de deportiva para salir a correr, de manera que sea despertarte, y ya vestirte, e irte. O sea, que, que no tengas ni que pensar en eso, que ya esté todo listo en el momento de, de levantarte. En ese sentido también eh, el allanar el camino ayuda a crear hábitos, crear pequeños hábitos, de manera que cada vez son más puntos los que ya funcionan de una manera automática. Y cuando el cambio se hace en grupo, aprovechar esa fuerza del grupo. Si, por ejemplo, en el, en el, en el caso que citábamos de ir a correr, quedas para ir a correr con alguien, va a ser más difícil que no te levantes, pues porque de alguna manera sentirás que dejas al otro colgado. Y al otro le va a suceder lo mismo. Entonces, aprovechar esa fuerza que da el hecho de, de hacer algo en colaboración con otros. A ver, obviamente esto es un, peque <coughs> Perdón, un pequeño guión semejante al que ofrecen los autores en el libro, que también dan en su página web, etc. Y si realmente queréis profundizar más en este tema del cambio, yo sugiero leer el libro, porque hay muchísimos ejemplos y uno u otro seguramente será parecido a algún caso que estés viviendo, porque el, el, el cambio es necesario, va a haber momentos seguros que vas a necesitar realizar cambios en tu vida personal o profesional y siempre es bueno tener un, una, una ayuda, una pauta y como siempre digo, si te resulta duro, eh, duro hacerlo por ti mismo, pues pide ayuda, que para eso estamos también. Bueno, llegado a este punto, os dejo ya con la, las preguntas de hoy que, es, que son, ¿te ves capaz de cambiar el chip? ¿Cómo sueles hacerlo? Me despido aquí y hasta el próximo podcast. Bye, bye.